0: こんにちは、足利キャストです。今回は昔話の第3弾として、ちょっと真面目に Mac と DTP の霊明記の話。なぜデザイナーは Mac を使うのかといった話をしたいと思います。DTP とはデスクトップパブリッシングの頭文字を取った言葉ですね。デスクトップは卓上、机の上。パブリッシングは出版印刷ということでパーソナルコンピューターを使って卓上で印刷物を作るという意味です。私が DTP に関わるようになったのは会社員になってからなんですが DTP で何かを作る側ではなくツールをソフトウェアやハードウェアシステムを販売する側の立場でした。営業とかをやってたわけではなくて、販売推進を担当していたんですが、主に展示会でデモンストレーションをする。こうやって操作をしてデザインするんですよと、説明をする仕事が入社当時は多かったですね。あとは展示会のない時はサンプルを作ったり、ソフトウェアの使い方の研究をしたり、新しい製品のテストをしたりなど、いろいろやってたと思います。で、なぜデザイナーは Mac を使うのかという話なんですが、これは Mac のデザイン性が高いからでも、Apple がおしゃれなイメージだから、デザイナーと親和性が高いとか、そういう話ではないんですね。そもそも DTP をやるには Mac しか選択肢がなかったんですね。当時は。DTP を語る上で重要なキーワードがポストスクリプトというものなんですが、ポストスクリプトの発明が DTP を生んだと言っても過言ではないと思います。ポストスクリプトはページ記述言語と言われてるんですが、デザイン情報をテキスト化しているんですね。図形がどの位置にどう描かれているか、文字がどう配置されているか、どういうフォントを使っているか、どういう色がついているかなどの情報がテキスト形式になってるんですね。テキスト形式ってどういうことかというと、例えば、円がありますと。で、この円が、X 軸が何ミリ、Y 軸何ミリの位置に、半径何ミリの円がありますよ、みたいな情報として扱うということですね。で、ポストスクリプトは、ベクトルでデータを扱う。ベクトルデータとか、ベクターデータとか、アウトラインデータと呼んだりしますけど、曲線とか、複雑な形も数式で表すみたいな感じでテキストデータとして扱っているのでビットマップデータと呼ばれるドットの集まりのデータと違って拡大したり変形したりしても綺麗な曲線のままですし高解像度のプリンターで出力するとそのプリンターの最大限の解像度で綺麗な曲線として出力できるということです一方のビットマップデータというドットで扱っている情報だと方眼紙を塗りつぶしているのと同じなのでマス目の細かさ以上の精度で図形を表現することはできないんですね画面上で見て綺麗な円が描けましたと言ってもそれはドットの集まりなので方眼紙を塗りつぶした円を拡大しても一つ一つの方眼紙のマス目が大きくなるだけでギザギザした円になってしまうそういう理屈でビットマップの図形は拡大すると荒くなるし変形とか縮小にも弱いきれいにデータを扱えないということですねまあ細かい話をするとビットマップでの曲線を綺麗に見せるために黒い曲線でもグレーの部分を入れることによって滑らかに見せるみたいなアンチエイリアシングという処理もあるんですが何にしてもビットマップで扱ってるものは拡大縮小変形に弱いし最終的に高い解像度でプリントアウト、印刷しようとすると高い解像度で扱わないといけないのでデータの容量とかも膨大になると。特に当時のマシンの処理能力だとそういう高い解像度のデータを扱うのはなかなか処理に時間がかかるとか問題があったんですね。ポストスクリプトだと結局はテキストデータなんでデータの容量も少なくて済むんですね。大事なことを言い忘れてましたがこのポストスクリプトを作り出したのがアドビーという会社なんですね。で、このポストスクリプトに対応したソフトウェア、プリンターは Mac でしか使えなかったんで、DTP は Mac でしかできなかったというわけです。なので、当時のデザイナーはパソコンとして Mac を買ってるというよりも、DTP のシステムとして Mac がセットでついてくるみたいなイメージだったと思います。システムというのはスキャナーだったりプリンターだったりがないとほぼ仕事にならなかったからですね。ポストスクリプトで作られたデータはポストスクリプトに対応しているプリンターで出力しないといけないんですね。ポストスクリプトのテキストのデータをプリンターに送るとプリンター側がそのテキストファイルを解析してそのプリンターが持っている最高の解像度精度で描画し直して出力するみたいなイメージですね。レンダリングするというと分かる人には分かりやすい言い方かもしれないですね。このポストスクリプトに対応しているプリンターとして多分最初に出たのが Apple のレーザーライターというプリンターで日本では日本語のフォントを搭載したレーザーライター h t 2 NTXJ というのがポストスクリプト対応のプリンターとして最初に使われていましたポストスクリプトのプリンターはプリンター側にフォントがインストールされてないといけなかったんですね日本の DTP においてはその後沖のマイクロラインというプリンターがポストスクリプトのプリンターが出てこれが定番のプリンターでしたね沖は昔パソコンも出していて、朝香由衣が CM して OKI、OK、沖のパソコンとか言ってたんですが、パソコンは多分そんなにヒットしなかったと思うんですが、この沖のプリンター、マイクロラインは日本の TTP においては定番のプリンターでしたね。そしてソフトウェアの話なんですが、アルダスというメーカーのアルダスペーーージメーカーが DTP のの元祖のソフトウェアらしいです。いわゆるページレイアウトソフトと言われるものでページものの何ページもあるような本だったりカタログだったりのレイアウトができるソフトウェアですねこのページメーカーは後に Adobe に買われて Adobe ページメーカーになるんですけどね日本で DTP が普及していった時にはページメーカーではなくクオークエクスプレスというソフトウェアがページレイアウトソフトとして定番でした。Adobe のイラストレーターアドビ Adobe のフォトショップクオークエクスプレスの3つが DTP の三種の神器とか言われてました。三種の神器という言い方が昭和っぽいですが平成の話ですよ。Adobe の Illustrator ーーというソフトウェアはポストスクリプトのための描画ツールとして Adobe が作ったソフトウェアです。v ジ j 曲線という方法で曲線を書くわけですがあれがポストスクリプトとしての数式のデータに変換されるということですよね。ポストスクリプトを考えた人は相当数学のできる天才的な人だったんじゃないかと思います。イラストレーターでは図形を描く、ベジャー曲線で描く、テキストを入力する、図形やテキストをレイアウトする、画像を配置することもできたので、一枚もののチラシなどのレイアウトもできますし、ページ数が少ないカタログとかはイラストレーターでレイアウトして作るという人が多かったですね。最初の頃のイラストレーターは描画している時図形を描いたり画像を貼り込んだりしても操作している時はモノクロでアウトライン画像を貼り込んだとしたらその枠の線しか見られなかったんですね。プレビューというメニューを選んで初めてて色がついてる状態、塗りつぶしの部分に色がついてる状態が見られるそんなソフトウェアでしたなのでプレビューをしないで色がついてて塗りつぶされてる状態とか全部わかる状態で作業ができるようになった時にはおおっと思ったものです、ね、まあうすうすそれくらいできないと使いにくいよねとはみんな思っていたとは思いますが。ただ当時のコンピューターの処理速度とかを考えても描画する時と確認のためのプレビューの時が分かれていたということで作業がそれなりにスムーズに早くできたという面もあると思います。今はロゴを作りましょうと言った時にデザイナーの人はイラストレーターでロゴを作るのでベクターデータにポストスクリプトのデータになっているので印刷物に使っても高解像度で綺麗に扱えるデータになってるんですけど DTP が始まった当時は当たり前ですけど企業とかブランドとかのロゴマークもそもそもデータじゃなかったんですよね当時そういうロゴマークとかは因果誌に紙焼きされた綺麗なものがあってそれを光学的な光学というのは光の学問の光学ですね。光学的な処理によってなんやかんやで印刷物を作ったりしてたんですね。なのでいざ DTP でデジタル化しましょうという時にはそういった紙焼きのロゴをスキャナーで読み込ませてイラストレーターでトレースする、なぞってあげるベジェ曲線を使ってなぞってあげるということが行われていたのでイラストレーターはトレースするソフトウェアという印象が強かったですね私もサンプル作りだったりなんだったりでロゴのトレースはたまにやってましたちなみにベジェ曲線での描画をマスターするのはそれほど苦労はしなかったんですがそんなに得意ではないですしそんなに好きでもないですねベジェ曲線を書くときにキーボードとの組み合わせでいろいろ処理があるので右手はマウスで左手はキーボードで組み合わせで処理していくんですがこれは結構もう身についてるというか体が覚えてますねまあこれからは iPad でキーボードを使わずに Apple Pencil と指との組み合わせでそういう処理をやっていく時代になってくるんだろうなと思っています。adobe はまずポストスクリプトというのを発明し、そのポストスクリプトの描画ツールとしてベクトルでデータを扱うイラストレーターを作り、次に写真とかをビットマップとして扱う photoshop を作ったという順番になります。ポストスクリプトとイラストレーターをほぼ同時に世に出したと私は思っていたんですが今回調べてみるとポストスクリプトを先に発表してレーザーライターがポストスクリプトを搭載してポストスクリプトに対応したページメーカーが出てその2年後くらいにイラストレーターが発売開始してるんですね結構その間があったというのは知りませんでしたなお、ページレイアウトソフトの Quark Express ですが、これ当時起動するたびにフロッピーディスクを、その Quark のソフトウェアのフロッピーディスクを入れる必要があったんですね。これなぜかというと、コピーして使われるのを防止するためですね。ちゃんと正規の買ったユーザーですよということで起動するたびにフロッピーを入れないといけないという決まりでしたね。このコピー防止の仕組みとしては、後にドングルというのが流行るんですね。Mac は当時、本体とキーボードをつなぐのが ADB という Apple 独自の企画だったんですが、ADB のケーブルで本体とキーボードをつなぎ、キーボードからまたケーブルでマウスをつなぐと。要するに、キーボードに2箇所、ADB の穴があったんですが、その間に、本体とキーボードの間とかに、ドングルというハードウェアをつなぐと。それがつながってないとソフトウェアが起動しませんよといったプロテクトがかかるのがコピー防止に一時期大流行したんで、ドングルが必要なソフトウェアをいくつも使う場合はいくつもこうつながないといけないみたいな。で、そのせいで調子悪くなったりとか、ドングルの不良とか、いろいろありましたね。あと、DTP で重要なキーワードとして、ウィジウィグというのがあります。これも Mac ならではのものだったんですが、what you see is, what you get の頭文字を取った言葉で、あなたが見ているものがあなたが得られるものですこれ最近はブログや CMS のエディターとかでも使われる用語になっていて最終的にウェブページで表示されるものと同じ見た目の状態で編集できるエディターを w i ジビ i g エディターと言ったりするんですが本来は DTP の用語でファッというゲットのゲットは印刷物を指してるんですね。で、画面で見てるものとプリントアウトされてるものが同じだよという意味なんですが、画面で見えてる通りにプリントアウトされるのは当たり前だろうと思うかもしれないんですが、本来のウィジビグの意味は、画面上で印刷されたものと全く同じ原寸で表示されるという意味なんですね。もちろんソフトウェア上でデザインの全体像を見るために縮小して表示するとか細部を見るために拡大して表示することはできるんですが画面上で原寸表示 100% の表示をした時にはプリントアウトされたものを照らし合わせると全く同じ原寸で表示されている状態になるどんなモニターをつないでいてもというのが本来のウィジビグで、それも Mac でしかできないことだったんですね。ということで、私の昔話というよりは、DTP の黎明期の話。DTP をやるには Mac を使うしかなかったんですよと。なので、そこからの流れで、今でもデザイナーの人は Mac を使う人が多いんですよということです。そもそもその頃は、Windows も全然流行ってない時で、Mac じゃなく PC と呼ばれていたパソコンたちは GUI ですらなかったんですね。グラフィカルなユーザーインターフェースじゃなかった。キーボードを打ってコマンドを打って投稿っていう時代だったんで、Windows が普及して、その後ずっとずっと経ってから、Adobe のソフトが Windows にも対応するようになって、ウィンドウズでも DTP ができるようになっていくんですね。ということで、昔話の第3弾は、ちょっと真面目に Mac と DTP の黎明記の話をしました。感想ご指摘などあれば、Twitter で、ハッシュタグ、足利キャスト、足利はカタカナ、キャストは CAST か、Facebook ページもあるので、探していただいて、コメントやメッセージいただければと思います。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。